0: Debate Africano A análise dos principais assuntos da semana na IRDP África a guerra no centro da Europa destapou uma realidade escondida, ou mal escondida, na hipocrisia das relações sociais. Cidadãos africanos e asiáticos foram alvo de discriminação quando fugiam da Ucrânia. Joseph Borrell, chefe da diplomacia da União Europeia, criticou a atitude das autoridades das fronteiras, dois ou três dias depois de vários casos terem sido denunciados. Primeiro nas redes sociais, depois nos canais internacionais de notícias. O ostracismo racial no cenário da ajuda humanitária merece reflexão neste debate africano com Sheila Khan, a Neto, Tony Tcheca, eu sou João Pereira da Silva e o debate africano está sempre disponível em podcast em rtp.pt barra africa ou nas plataformas habituais como por exemplo o Spotify. O ostracismo racial no cenário da ajuda humanitária é uma frase da Sheila Khan. Sheila, o que é que isso quer dizer?
1: Bem, antes de uh, bom dia a todos. Um, eu vou ser muito cuidadosa na, na minha reflexão, que eu espero que também que os meus colegas possam uh, abraçá-la e, e complementá-la com os seus uh, pensamentos. É um momento delicado, é um momento em que estamos a olhar, na minha opinião, numa, para uma nova página da história, não só da União Europeia, mas também da Europa, mas também acima de tudo das sensibilidades humanas quer ocidentais quer não ocidentais. Uh, há pouco João Pereira dizia realidades uh, escondidas ou semi escondidas. Eu penso que essas realidades nunca estiveram escondidas. Elas são é muito bem maquilhadas ao nível da diplomacia, ao nível de protocolos entre países.
0: Eu disse mal escondida.
1: Uh, obrigada, uh, mal <risos> escondida uh, e, e obrigada por me corrigir Por amor de Deus Entanto,
0: uh,
1: Eu que estou sempre muito atenta a estas questões Não são só do meu trabalho Mas são questões também do meu cotidiano São questões que vêm ter comigo E que sempre me, me, me reivindicaram da minha parte a minha atenção não, uma, não por uma questão apenas uh, Pessoal Mas também por uma questão histórica Familiar e social E é importante dizê-lo uh, Quando olho um, Para este conflito E para este momento Que é um momento sombrio, cinzento E absolutamente feio Em que vemos O mundo Ou praticamente o mundo inteiro a abraçar estas pessoas E não importa aqui a cor, o género, a religião. São pessoas, são seres humanos a fugir a uma guerra, a fugir a uma invasão. Uh, na retórica de Putin, é uma operação militar. Mas, na verdade, nós todos sabemos que isto é uma invasão, é um desrespeito uh, por, uma, uh, por um país independente, pelas suas fronteiras, e um desrespeito, acima de tudo, humano e humanitário. Mas quando vemos uh, que pessoas são... Uh, selecionadas São uh, uh, Rejeitadas São colocadas à parte E importa dizer Que algumas destas pessoas Neste caso alunos São de nacionalidade portuguesa Ok? E nós vimos isso pelas várias entrevistas E pelas uh, uh, pessoas Que vieram chamar-nos A atenção e a quem faço um agradecimento pessoal
0: E outros de nacionalidade francesa também. Ou inglesa também Também
1: uh, estas pessoas, e eu não estou aqui, são barradas pela sua cor. Num contexto, volto a dizer, de ajuda humanitária. Uh, num contexto em que todos querem uh, salvar quem é inocente neste, nesta, nesta invasão da Rússia na Ucrânia. O que eu acho que era importante e não retirando aqui, vou ser muito cuidadosa porque não retirando o nosso cuidado, o nosso zelo, a nossa atenção, no que estamos a, a, a testemunhar a, a todos os a todos os minutos, a todos os momentos, era importante. E aqui faço um agradecimento também à União Africana, um agradecimento a todas as pessoas que vozearam e que disse e que manifestaram denunciaram e denunciaram situação. esta situação. É importante chamar a atenção para este momento que é, se estamos a virar, se estamos num momento histórico, se estamos numa nova, espero eu, no novo paradigma humanitário se, se a Ucrânia obriga-nos a esse olhar novo e esta solidariedade absolutamente incrível de países que até agora eram países neutros, como a Suíça, por exemplo eu acho que era importante aprendermos que nestes momentos e para sempre não há cor, não há género não há religião há apenas seres humanos uh, mas também é importante dizê-lo que houve da parte daqueles que receberam ajuda imediata, um agradecimento e, um, e uma gratidão perante as várias instituições falo, por exemplo um aluno, uh, se não estou em erro uh, uh, que estava na Ucrânia de nacionalidade portuguesa, mas de ascendência angolana, que veio agradecer as, as instituições portuguesas, nomeadamente o consulado português na Polónia.
0: Depois da denúncia feita aqui Depois na STP.
1: Mas é importante dizer isto, as pessoas também uh, têm este sentimento de gratidão, e é isso que é preciso uh, uh, trazer para o nosso debate, que é ajuda humanitária, aprendizagem e gratidão. E é... Diga, diga, João Pereira. Não, não,
0: não. Ia, ia passar a palavra ao Abílio para... Rapidamente.
1: Hum. O ostracismo racial é algo que, infelizmente, continuamos a, a, a lidar com essa, com essa questão, mesmo dentro deste espaço, deste cenário que dizemos de pós-colonial, de, 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 de sociedades multiculturais e cosmopolitas, mas que, na verdade em contextos de grande perigosidade social, de convulsões sociais, de instabilidade política, o que vem ao de cima são esses vários ruídos. Estala... E um deles Diga -diga. Está, está lá. Estava o verniz. verniz. Estava o verniz. Basta ver, por exemplo, e, e termino rapidamente, pensando uh, em dois países que nos demonstram com uma facilidade absolutamente incrível, Estou a falar, por exemplo, da França e da Inglaterra, uh, para não pensarmos noutros países. Uh, mas queria, de tu, apesar de tudo, dizer isto. A palavra gratidão, a palavra agradecimento aqui é também uma lição e é também uma lição de cidadania para todos nós.
2: Abelio, uh, eu sobre esse assunto que achei muito bem... Uh, sugeriu que uh, fizesse uma reflexão, uh, enfim, ligando ao momento que se vive no leste da Europa, há uh, três coisas que eu devo realçar. Primeiro, uh, logo ao segundo dia do conflito, ou seja, na quinta-feira passada, uh, de madrugada, uh, vendo as imagens, houve uma coisa que me saltou logo a, uh, a percepção que eram demasiados negros uh, africanos, portanto a tentarem fugir das diversas cidades, sobretudo de Kiev e vê-los mais ou menos desamparados, como o resto também da população nas estações de camionagem, nas estações de comboios nas ruas impressionou-me pelo número e pela quantidade, para mim, era algo verdadeiramente inesperado, não estava nada à espera que isso acontecesse na Ucrânia pós-soviética e automaticamente eh, comuniquei com alguns amigos eh, naqueles enfim, eh, naquelas salas de chat eh, que toda a gente tem e que partilha com amigos, eh, disse que estava eh, a causar muita impressão a existência de tanto africano e, tentar, e, e a tentar eh, compreender como é que era possível existirem tantos e, e isto não estar a ser notícia não estar a ser realçado, sobretudo eh, em África ou sobretudo pela eh, opinião eh, africana porque eu lia li naquilo, naqueles primeiros três dias muitos dos eh, principais eh, opinadores e, e opinion makers eh, africanos pessoas influentes investigadores académicos jornalistas escritores eh, no, nas redes sociais no Facebook no Twitter fui dar uma volta e verifiquei que ninguém estava interessado em chamar essa realidade para eh, o espaço da reação e o espaço de reação. Porquê? Porque, do meu ponto de vista, porque foi o que eu vi em grande parte dos postos e das intervenções, porque havia algo que era para, para, para grande parte dessa africanidade... Uma havia, não, não era surpresa. Havia algo que era fundamental a refletir sobre, que era a questão da geopolítica, das grandes potências Sim. internacionais, como se isso fosse fundamental ou primordial para os africanos. Como sabem, a minha posição é que oh, não é. é. Como Nem se, se, ter... se, se
0: fosse Pudesse ser superior não. à pessoa em si Exato, quer
2: assim. dizer, uma espécie de graduação Justamente Uma espécie de graduação de princípios e valores Que não são princípios e valores, são de posições Em que a posição fundamental é sempre uh, A de uh, ter uma ideia ou, ou exprimir uma ideia Exprimir uma opinião sobre uh, A geopolítica internacional E isso é que nos, uh, isso é que faz Dessa gente feliz e que faz deles uh, Influentes uh, E a verdade é que eu insisti muito No facto de não haver uma reação uh, Africana é que é essa segunda dimensão. A reação africana é tardia, sejamos claros e sejamos objetivos de, ao dizer as coisas. A grande da Europa, parte, a grande não, foi parte não. Grande parte dos países africanos, eu estou-me a referir a reagir para tirar ou para perceber da situação dos seus cidadãos que residiam na Ucrânia. E grande parte dos países africanos com muito pouco agenciamento, o que já é uma espécie de perfil da diplomacia africana, ficaram na expectativa de ver o que é que os europeus poderiam fazer também por aquela gente, sem que tivessem tido a iniciativa de tentar arranjar Exato. soluções africanas para os seus, para os seus uh, cidadãos. Isto tem que ser uh, objetivamente dito. E a partir dessa ação, desse agenciamento, é quando começam e têm que vir as, uh, as exigências uh, concertadas. E, e, e isso não aconteceu. O que aconteceu é o que acontece sempre em África. é eh, Em África, o nível institucional, eh, para ser mais específico, é eh, chegar tarde, depois de chegar tarde, eh, colocar uma série de questões, que são questões, eh, questões históricas, que têm naturalmente que de ser debatidas e que estão no debate público. E terceiro, eh, agir muito tarde. E aqui também vem o terceiro pormenor. É que ontem ainda estava a ler Uh, jornais africanos dos quatro países mais influentes uh, do continente, Egito do meu ponto de vista, Egito, Nigéria uh, a África do Sul e também da Etiópia qualquer um destes países com uh, milhares de estudantes uh, na Ucrânia estudantes e residentes na Ucrânia e só ontem é que estava a vir uma reação diplomática a situação dos seus nacionais nas fronteiras. Ontem, passado nove dias do início do conflito. E eu não posso, de forma nenhuma, posicionar-me de outra forma que se não de forma crítica relativamente a essa inação. E por que é que eu me posiciono de forma crítica relativamente a essa inação? O caso da África do Sul é o um caso paradigmático e é um caso que está a levantar muita atenção dentro da África do Sul, com razão, porque as indicações que só tinham chegado a Embaixada na Polónia que tem uma Embaixada na Polónia na quarta-feira as indicações do que haveria de fazer vindas do Ministério Negócios Estrangeiro da África do Sul eu estou, a ser muito específico. eu estou a ser muito específico para que se compreenda como agem as nossas, as nossas diplomacias e continuo aqui a ter um, um olhar endógeno, um olhar africano na perspectiva do africano na perspectiva daquilo que se faz e como se faz no continente e eu objetivamente tenho que dizer eh, o seguinte da mesma forma que vi o início das pessoas a saírem de Kiev, nas centrais de caminhagem, a pé, a procura de uma escapatória nas, 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 nas estações de comboio, que foi demasiado visível. Uh, vi também, com preocupação, e fui ouvindo também com preocupação, já anteontem, uh, toda a situação de discriminação e de racismo nas fronteiras, de um lado e de outro. Mas há uma coisa que eu também vi muito rapidamente, e aqui nós temos que aprender a lidar com isto, que é... A partir do momento em que a situação foi colocada no mediático, houve automaticamente uma mudança de comportamento e uma reação à reação que houve. mesmo mal. Portanto, nós temos que entender que existe, de facto, uma opinião pública africana que é ouvida, existe uma opinião pública africana que pode influenciar, o que eu acho estranho é que ela esteja sempre atrás dos acontecimentos e a querer... Entendê-los sempre na perspectiva das grandes potências ou das potências eh, com, eh, digamos, que, com, eh, tendentes a serem hegemónicas. Não é? Então, Alexeca,
0: é se calhar aqui poderia, poderia entrar uma diplomacia consertada de, 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 de blocos, por exemplo, CPLP, Francofonia, SADC, eh, Commonwealth e aí fora, e não foi isso que se verificou, aparentemente.
3: Com certeza que não. Eu gostaria de. Tocarem mais duas linhas que são importantes. Portanto, há uma linha que é os casos que foram observados e registados eh, nas fronteiras, de um lado e do outro, certo? Mas também não fica por aí. O mais grave, portanto, esta situação já foi devidamente caracterizada, explicada, detalhada, tanto pela Sheila como pelo Adílio, é que analistas e comentadores de grandes estações televisivas, televisões do mundo, quando as imagens passavam, estavam a comentar, quando viram as imagens, aquela consternação dos cidadãos ucranianos naquele estado, à espera, à chuva, ao frio, à espera num lugar num comboio, com os comboios abarrotados e depois de as chegar aos fronteiros, aquela, toda aquela situação dramática, o elemento de comparação que usaram foi exatamente países do terceiro mundo, países da África, que já estão habituados a estas coisas, parece que nasceram no ventre, de algum ventre ilegítimo, um ventre de ilegitimidade, de ilegalidade, e quando acontece com os nossos, realmente, isto é Europa, são europeus, não é possível, isto não pode acontecer. Portanto, é um discurso, uma narrativa condenável a todos os títulos e que eu imputo muito mais responsabilidades, não precisando o facto de, o, a, a, a polícia fronteiriça, os guardas aduaneiros, uh, os militares que estavam nas fronteiras, é claro que obedecem toda uma linha de de cumprimento de obrigações, uma linha portanto perfeitamente traçada das autoridades ucranianas, polacas e por menos por fora. Bom. Essa questão dos comentadores e analistas é, de veras, imperdoável. Essa forma de menorizar, de discriminar e de tornar... Quer dizer, aquelas imagens, se estivessem a passar com cidadãos, por exemplo, da África... Pronto, pronto, é, são os africanos. Agora, sendo cidadãos europeus, é deplorável, é condenável a todos os títulos... Um deles dizia, eu sinto-me consternado e triste por ver meus irmãos europeus nesta situação... Portanto, isto é para condenar. Agora, a África, a África é evidente que, mais uma vez, demorou a, a, a reagir e foi preciso, inclusive, um esforço da União Europeia, esforço entre comas, que foram bater as portas de alguns países africanos, a, quase que a intimá-los, para se posicionarem perante a situação que a Ucrânia estava a viver. Mesmo assim, houve situações perfeitamente condenáveis também. De países que sim, disseram que sim, que condenava condenavam e depois quando chegou a hora de votação, como é o caso do meu país, a Guiné-Bissau, na hora de votação abandonou a sala. Não votou nem favor nem contra. Depois ter, o chefe de Estado tinha para mediar, mediar a crise. Por ser, dizia ele, um especialista na área de, de concilia, reconciliações e, e, conflitos e conflitos armados. Bom, portanto, e, dito isto, agora, é evidente que estamos outra vez, voltamos à África, porque a África isto revela uma vez mais, eu insisto nesse aspecto a debilidade da classe política das lideranças dos governos africanos que não têm o discernimento não têm uma agenda própria não têm uma, uma, uma linha de comunicação entre os diferentes Estados e as organizações só funcionam em momentos excepcionais. Não há uma continuidade não há uma situação de de tirar a temperatura regularmente, de troca de informações e de, de facto, de se aproximarem da realidade. Vive muito no seu mundo e aquilo que fazem com os seus, no próprio país, que é serem ausentes, os Estados são ausentes, não cumprem as suas obrigações, aquelas mais ínfimas, nestas situações fica desnudado, fica nu, exatamente essa ausência, essa incapacidade e que é claro que aí vão eles de arrasto.
0: Lá,
1: como uh... é que como é que faz. <risos> siga, 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 siga. Não, eu, eu, eu estive a ouvir o, o Tony e o Abílio um, e há sempre esta, esta, um, um, um mix feeling dentro de mim. Um, em primeiro lugar, porque eu não quero olhar para o meu continente, para as minhas origens africanas, sempre de um lado com uma visão muito pessimista. Não quero cair aí. Uh, mas outro, e preocupa mais vezes quando o Abilo diz nós parece que precisamos de ir de arrasto ou quase de empurrão e primeiro tem que ser as forças hegemónicas a tomar uh, a dianteira para depois nós reagirmos eu não quero ver a coisa dessa maneira, eu acredito que há esforços que muitas vezes não nos chegam ao nosso conhecimento, esforços que não estão no mainstream, não estão nos mídia, esforços de uma cidadania e de, de um ativismo que certamente não nos chega, porque nem tudo chega até nós e que muitas vezes não são reconhecidos por nós aqui neste programa, e, portanto, eu, tenho que te... eu não quero também, não quero agradar a gregos e troianos, calma, não é por aí. Mas eu quero olhar e quero pensar que, se calhar, há determinados esforços e determinados compromissos que não nos chegam até nós e que nós não sabemos desses esforços e que, portanto, não conseguimos conduzi-los de maneira a poder trazê-los para o nosso programa, para o nosso debate africano. Mas também, por outro lado, não posso deixar de reconhecer, e é verdade, estes silêncios, nomeadamente, não posso deixar de reconhecer aquilo que o Tony Checa uh, dizia, uh, como é que num momento tão importante, uh, a Guiné-Bissau não diz nem sim, nem não, nem se abstém. Estamos a falar da resolução relativamente a, 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 à definição... De Abandonou a sala, do... já tá.
0: sabia que em Angola abstiveram
1: mas isto há, há uma explicação, não, a mim não me, não me Qual é a
0: sua explicação?
1: A, a mim, uh, do, do ponto de vista histórico, uh, e de uma espécie de uma, de uma gratidão histórica, até posso até posso aceitar, emocionalmente, racionalmente não aceito. Ace, uh, uh, e aqui é certo, vou cair um pouco. E, e, e vou deixar-me levar um pouco por esta visão economicista uh, países que dependem de certa, enormemente do apoio da Rússia uh, Moçambique exporta para a Rússia entre vários outros uh, produtos caju, tabaco como também importa da Rússia uh, 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 bens de necessidade uh, que de certa maneira não podem pôr em perigo já a economia que não é de si forte Importa dizer o seguinte Eu vi e ouvi O embaixador russo em Moçambique A dizer que encontra-se Extremamente satisfeito pelas relações Entre a Rússia e Moçambique Manterem-se estáveis e manterem-se De acordo com todo o seu quadro histórico Agora, a mim uh, Entristece-me imenso Que no momento em que Deveríamos dizer não Não temos essa coragem E que a economia e uh, é, uh, uh, e outros valores maiores são colocados num patamar em que o dever de memória e que um dever de respeito pela humanidade uh, são engolidos usando argumentos que não me convencem. Eu queria,
3: eu queria já agora só mais um pequeno apontamento muito rápido sobre esta questão. Uh, essas observações que fizemos em relação a agenda africana, a agenda dos países africanos, dos governos, tem que ser mesmo pensada, tem que haver uma reflexão. Tem que, porque é, é necessário. Vejamos que, neste momento, estes nove, dez dias de guerra, são nove dias, acho eu, já, já nos deram sinais e evidências claras de uma nova geografia, novas narrativas, mutações que estão -se a se verificar no contexto europeu, mas também à escala mundial. Que é importante ter em conta. Vemos, por exemplo, países como a Suíça abandonar a sua situação secular de neutralidade atuando de uma forma clara posicionando-se. Nós vemos, portanto, e há mais casos podemos continuar a citar vários casos que há. Podemos citar o Brasil. O Brasil é um deles. O Brasil já esteve, já foi, já veio agora está outra vez porque foi chamado a posicionar-se e pronto. Já está a fazer isso. Mas, quer dizer, tudo isto, vejam só que Nesta situação, já há um ganhador. Nesta situação de guerra, de conflito de, na Ucrânia, os Estados Unidos da América é nitidamente um ganhador. Venceu o projeto que havia do gasoduto russo para a Alemanha, que, que era uma, uma pedra enorme no, no, nos sapatos de, do, Washington. De, do tio Sam, uh, e hoje está-se a posicionar para ser ele próprio, os Estados Unidos, o principal vendedor do seu gás. Portanto, é um problema que está resolvido. Há vários outros casos que nós podemos depois abordar nos próximos então programas, posso... mas é importante, é submaneira maneira importante, que nós consigamos ter isto em conta e que os líderes dos governos africanos tenham conta as consequências da guerra. A questão do mercado, a questão da inflação, a subida abruptamente dos preços de tudo e países, como muitos dos países africanos, que dependem muito do mercado externo e que vivem da importação de produtos,
2: tem que se acalcular
3: desde já A Bíblia
2: Olha, eu ao longo desta semana Tentei fazer uma, uma, uma Do ponto de vista metodológico Da de análise dessa situação Por estar cansado e, e sendo claro, até farto Da forma como a guerra, a invasão Vinha-me sendo comunicada Nos meios de comunicação O que eu tenho normalmente acesso A televisão e e até nos meios escritos Sobretudo europeus e americanos Que eu consulto regularmente E que eu leio regularmente E meios até progressistas De Guardian, New York Times E, e uma série de outros É o país, em Espanha enfim, E, e deixei de lê-los suspendi as leituras para ler só e exclusivamente Meios africanos Meio de Guardian, enfim Afriquez Account e Uma série deles uh, Maverick, Uma série deles que eu fui lendo Para ter só e exclusivamente A percepção do que estava a passar no continente e enquanto ia tendo tempo, também fui lendo uh, dois pensadores pan-africanistas, um, um, pan um pós panafricanista naturalmente uh, liberal e progressista, como é o professor Jorge Haite, e, e dei umas olhadas a um livro dele muito interessante, uh, que é exatamente Indigenous African uh, Institutions, Instituições Indígenas Africanas. Que é uma reflexão do ponto de vista liberal de instituições pré-coloniais africanas e de como elas marcam também, ou poderiam marcar, uma ideia da África para o futuro. Um estudo muito progressista que eu aconselho as pessoas a ler. E depois, eh, li também, eu fui lendo enquanto pude, tudo o possível, relendo imenso o, 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 um grande escritor e jornalista eh, pan-africanista de, de Trindade e Tobago, eh, C. L. R. James. Eh, e, e, e que era marxista e trotequista uh, Mas também um grande Mas grande uh, democrata Ou seja, acreditava Apesar de ser trotequista e, 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 e marxista uh, Acreditava no Estado de Direito Acreditava também em democracias Participadas E, e portanto fechei-me uh, Ortodoxamente uh, neste tipo de abordagem A conclusão Para chegar a onde? Para chegar e dizer uh, o seguinte uh, Olhando para aquilo que aconteceu na votação da Assembleia uh, Geral das Nações Unidas, a 11ª uh, com caráter de exceção. Uh, a votação tendencial dos países africanos uh, 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 naquela Assembleia, eu acho que uh, dá para perceber muito daquilo que está a passar uh, no continente. A favor votaram 27 países africanos, uhum. contra votou um país, a Eritreia, abstiveram-se uh, exatamente 13 países, e ausentaram-se Oito uh, países Portanto, aqui, claramente Uma esmagadora maioria Que votou uh, a favor Isso para dizer a Sheila que eu ainda tenho muita esperança E até sou bastante otimista Relativamente ao futuro uh, De África entrar, entrar, Deixa-me só dizer o seguinte E passo rapidamente a palavra uh, Dos ausentes uh, Vale a pena uh, Nomeá-los Como nomeei uh, os contra que foi só um, que é a Eritreia Que é um caso excepcional em África E que passa por um silêncio africano Verdadeiramente incrível sobre -se. é Um país que, que, é, que tem um regime Que é muito semelhante ao albanês e, Da década de 60 e 70 Que é uma coisa verdadeiramente bárbara não é Que já perdeu 33% Da sua própria população a fugir daquele inferno, e eu não posso relativizar isto, e dos ausentes teve Burkina Faso, Eswatina, Etiópia, guiné Conakry, Guiné-Bissau, Marrocos, Togo uh, e Camarões. Uh, eu preferia, e era isso que eu queria dizer, e passar rapidamente a palavra a uh, Sheila, preferia, uh, como Tony Checa foi adiantado e muito bem, que houvesse uma ideia da África em resposta àquilo que está a acontecer. E a verdade é que a ideia africana sobre aquilo, a perspectiva africana que eu considero já nessa altura porque o problema é um problema de futuro se bem que o Putin coloque-a como um problema do passado não, é mesmo um problema do futuro e que começássemos já a alinhar algumas posições que não tem que ser unânimes para debatermos a perspectiva e a forma como o continente há de afrontar esta situação A verdade é que Há uma reação mediática, de opinião, de reflexão, muito interessante a ser feita em África, porque foge com os cânones do antigamente e, e, e perspectiva eh, já problemáticas de futuro muito profundas que o continente terá que ter uma bagagem e uma liderança, e lideranças muito bem preparadas mas mesmo muito bem preparadas para que não caiamos outra vez nos instrumentos ou na instrumentalização das grandes potências transformando o nosso continente outra vez como ocorreu nos anos 70 e 80 uh, no principal palco e na principal vítima Sim. da guerra fria entre as potências uh, que não nos interessavam exatamente para nada eu quando tenho essa posição pessimista uh, que é mesmo aí, é mesmo pessimista de ser contra a inação e de ser contra a reação tardia é para evitar que o fado que já se está a prever, mesmo e mais ainda em África, de que viríamos -se a ser instrumentos e palco de guerras, que não são nossas guerras, uh, já começa, felizmente e desta Será? vez, com força, a acontecer no opinismo africano. Faz favor.
1: Eu, eu passei, como, tal como o e tal como o che, Tony Checa e como o João Pereira, a refletir muito sobre o que, o que estamos a viver neste momento. Uh, eu não sei se ouviram o, o discurso do, do representante do Quénia na ONU Sim, eu vi um... Falei
2: sobre isso na semana Falamos passada, isso semana passada.
1: Uh, Eu achei, eu voltei a ouvir o, o discurso É canónico um, Eu vou usá-lo para as minhas aulas <risos> Porque eu tenho que pôr os meus alunos a ouvirem este, este, isto Porque isto sim, não é uma cidadania para a ONU Mas é uma cidadania para todos nós é Porquê é que eu estou a dizer isso e porque é que eu trouxe isto para, para a nossa reflexão? Porque é algo que me, que me suscita alguma angústia em termos temporais, uh, de vida e também de legado para os meus e para aqueles que, com quem vou partilhando as minhas ideias. Eu não acho, e, e aquilo que dizia o Tony Checa que respeito, eu não acho que, não, neste momento, eu não consigo imaginarmos geopoliticamente como ganhadores e perdedores. Eu acho que nós estamos a perder, neste momento, com tudo o que estamos a viver e aquilo que, que nós, como humanidade, historicamente e em termos de civilização, estamos, estamos a testemunhar relativamente ao que a Rússia, o seu Putin, está a fazer. Uh, o Putin não está no futuro, o seu passado é o futuro é isto que ele quer trazer para o presente e ser de certa forma a sua matriz histórica do presente e eternizá-la uh, o próprio o presidente ucraniano dizia ainda ontem, e eu de certa forma concordo, estejam atentos, porque a seguir à Ucrânia virá a Geórgia, a seguir à Geórgia virão todos Letónia. os outros. A Letónia, obrigada. Todos estes países que fazem e confirmam, de certa maneira, e eu não quero cair neste outra vez neste clichê, mas não posso evitá-lo: esta obsessão imperial de grandiosidade e de autoridade e coménica que a Rússia tem e que o Putin tem no seu olhar e na sua estratégia uh, e neste momento não consigo colocar-me nesta ideia de que os Estados Unidos são os ganhadores eu consigo colocar-me nesta ideia de que como um, uma, uma, humanitariamente falando uh, somos por um lado perdedores porque todos os dias estamos a perder gente do lado quer ucraniano e do lado da Rússia importa dizer isto. Ainda agora uh, ouvia uma crónica uh, muito interessante na Antena 1, uh, um dia no Mundo, do Bruno de Sena Santos, em que ele dizia, há mães que estão a dizer que os filhos que estão a ser enviados para a guerra na Ucrânia estão a ser uh, 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 mal informados, enganados, que vão como treino militar e não estão a ser lá colocados como treino militar. E, portanto, é preciso também olhar para o lado dos russos que neste momento ao qual foi imposta uma lei marcial, ok, ah. e portanto estão a ser bloqueados aos russos todo todo tipo de liberdade de expressão, todo o tipo de, de liberdade humana e portanto era importante também trazer para a nossa para esta reflexão esta 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 este lado de perdedor que nós todos estamos a testemunhar. OK, Sheila,
3: eu só, já agora quero fazer um reparo. Eu não, eu não disse de forma alguma, longe de mim, que os Estados Unidos é um ganhador da guerra. Não. Agora, o
1: Tony Checa, deixa-me só dizer isto, eu também não estou a absolutizar as suas palavras. Calma, é preciso também dizer isto,
3: agora o que eu quero dizer
1: geopoliticamente eu não me consigo, eu não me consigo colocar aí dentro das minhas reflexões. OK. Okay, o que eu quero. O uh, mas que... só para terminar Deixa-me só terminar isto Relativamente à, àquilo que um, O Abílio dizia Ao nosso, ao nosso uh, E eu aprendi isto com o Abílio Nós, os, a, os africanos E eu agradeço muito esta, esta, esta Partilha de longa data Eu tenho comigo esta fé Que nós temos entre nós uh, Gente E com fibra E jovens Porque há uma geração que Infelizmente e também por outro lado As suas, as suas ideias a sua, a sua, O seu mainstream De pensamento e de ação Vão cair E eu acredito nisto Porque vai haver uma geração que vai tomar conta De uma democracia De uma ideia de sustentabilidade E durabilidade capaz No nosso continente eu acredito nisso Eu
3: quero já agora só deixar as coisas bem clarificadas uh, Para mim não restam dúvidas Que pronto como eu disse e repito, não disse nem penso que os Estados Unidos sejam um ganhador da guerra. Não. O que eu disse é que colheu, está a colher ganhos. Quer dizer que já Você colheu um ganhos em relação a, a esse aspecto, portanto, do gás, mas podia ir até mais longe. O facto de não estar a participar diretamente, embora esteja indiretamente, com os seus drones fantásticos, que têm dado uma ajuda enorme às forças ucranianas. A verdade, porém, é que ele tem conseguido somar isso. E volta a chamar a atenção, portanto, para essa mudança no tabuleiro político, é preciso ver com atenção, com sossego, com discernimento, é uma coisa a ter em conta, porque são vários países, eu citei um caso, portanto, da Suíça, mas podia falar da Suécia, podia falar da, da Finlândia, até posso falar da União Europeia, que neste momento já está, mudou já a sua linha programática, já entrou na esfera, portanto, da guerra dos conflitos, comprou material de guerra, Entregou material de guerra Tudo isso são elementos que nos fazem Abilio, ver que ah, há, uma, há, uma, há uma mudança Agora, voltando à questão Do, 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 do tal uh, supostamente Afropessimismo sobre a África Eu quero dizer que não é verdade né? Nós temos que ser justos nesta nesta visão A, a, a realidade é, é péssima É realismo e nós, quando o Prismasfer agora fala de, de uma nova geração, claro que há uma nova geração, claro que há novas mentes mais, mais clarificadas, com mais capacidade, com mais conhecimento, mas essas, essa nova geração, não tem que possibilidade de possibilidade os caminhos barrados, não tem caminhos, não tem espaços para andar, os poderes estão instituídos que existem não lhes dão essa oportunidade. E é preciso que a África de uma vez para sempre acorde sem qualquer pessimismo, mas com todo o realismo, que reconheça as suas insuficiências, as suas debilidades e lá onde é preciso introduzir as modificações políticas alternativas, pensar no subdesenvolvimento, em em vez de perderem o tempo a perseguir adversários políticos, de conquistar Estar grupos sociais dentro da sociedade civil Com dinheiros não, Esquecem, portanto por o desenvolvimento recado. sobre mas, oh, Checa, desenvolvimento de a desenvolvimento sobre educação Sobre a saúde, por aí fora Deixe-me
1: só dizer isto E não vou, não, não vou eh, contradizê-lo Mas são essas lutas São esses obstáculos Que dão esse ênfase <risos> Essa perseverança E essa energia a esta geração Porque é uma geração esclarecida É uma geração que tem noção de um arco histórico e de uma janela histórica e tem noção de que é precisa essa mudança mas também tem a noção de que a mudança não se vai fazer de um dia para o outro mas faz todos os dias
2: A verdade é que parece que nós estamos aqui a discutir algumas abstrações mas não estamos, estamos a ser extraordinariamente concretos relativamente a este momento Eu não queria regressar a ideia que eu já o posicionamento que eu já esplanei, mais que esplanei até fui demasiado agressivo na semana passada segundo alguns amigos meus mas a verdade é que não, não acho que tenha sido assim tão agressivo e, e queria neste programa especificamente não voltar a marcar a tentar definir doutrinas e tentar com pretensão dizer o que é que poderia o que é que deveria ser feito são opiniões e nós temos que viver exatamente com as opiniões a propósito de África e do olhar africano, eu disse que durante esta semana, exclusivamente de quem me a ler África e africanos. E devo dizer que os posicionamentos são muito, mas muito interessantes. O que me preocupa, e preocupa muito, é o desfazamento entre quem está a criar esse tipo de reflexões, esse tipo de opinismo nesses órgãos, sobretudo como eu disse, destes quatro países, sobretudo nos órgãos independentes e livres, que são estes que eu mais leio e sobre os quais mais debruço, que estão com uma reflexão muito acima do que a reação das elites africanas nas redes sociais. Essa disparidade Sim, entre essas reflexões é imp... isso, e essas reações... É no, 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 no Claro que é bastante é incrível, iluminador, é? porque a primeira bateria de reações à guerra na Ucrânia Uh, relativamente a uma série de, 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 de intelectuais e, enfim, das, das elites africanas de uma forma geral, foi uh, reagir como se ainda estivessem nos anos 60 e nos anos 70 em plena Guerra Fria e posicionando-se naturalmente contra uh, um pouco como a posição do PCP aqui em Portugal contra o, contra é o imperialismo americano não. e contra o imperialismo ocidental ou contra o ocidente, contra o liberalismo, contra o capitalismo contra isto tudo, como se essencialmente o que tivesse em causa fosse efetivamente isso e não estarmos nessa altura e eu tenho que deixar essa nota uh, essas duas notas finais uh, sobre esse problema uh, que é o problema da invasão da Ucrânia pela 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 Rússia uh, como se não tivéssemos uh, a, a comemorar não uh, tristemente a ter que meter nas nossas memórias coletivas no continente uh, a batalha uh, de cuito carnaval parece que os africanos não têm ideia sobretudo as nossas elites não têm ideia do que é o seu da história do seu próprio continente e há muita gente que não deve perceber o que é que é quito ou Cana canabala. Cana vale. E não deve perceber sequer a importância uh, dessa batalha, e eu digo batalha e repito batalha, contra forças invasoras uh, num país que é um país que nos diz muito que é Angola. Parece sim, sim. que nós já não temos a noção do que é uma invasão de um país por uma força que se acha superior, que é opressora, Sobre um, 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 um país que naturalmente ele vê como que deva ser oprimido. Parece que essa consciência coletiva, lá voltei outra vez a ser agressivo, desapareceu das elites africanas para focar-se inclusivamente no anti-americanismo doentio e que não é resolutivo, se quisermos. Segundo, a nota para o presidente José Maria Neves. Toda a reflexão, cheia de subtilezas e muito delicada sobre o que é ou pode vir a ser o futuro a partir dessa crise deveria merecer até um, um livro, uma reflexão mais profunda de diversos olhares africanos sobre esse momento. Eu, se fosse presidente, depois daquilo que José Maria Neves disse, eu sei que ele é uma pessoa que gosta de escrever e gosta de ler, Proporia a uma série de analistas e de, e de intelectuais africanos disponíveis a riscar pensamento, desafiáveis, para escrever em cima do momento uma várias, várias e mãos. diversos olhares a várias mãos, uma ideia sobre o que pode vir a ser o futuro da África a partir de agora, porque tudo vai mesmo mudar. Uh, eu estou aqui a deixar este desafio ao Presidente e da Maria Neves. Os
1: intelectuais que tu convidarias, não é? Naturalmente. E das gerações que tu irias colocar Confiaria
2: lá. plenamente no, espinho, no critério sim. e no bom critério muito de da Maria Neves.
0: É um tema never ending. <risos> temos muito pouco tempo para as notas finais. Vou começar com a Sheila porque temos novo governo em Moçambique. Adriano Malian uh, é o novo Primeiro-Ministro.
1: Temos novo governo. Uh, eu acho que fomos assim alguns Surpreendidos, surpreendidos. É? Eu, eu próprio um, Eu recebi de vários Eu gosto Eu gosto E como as pessoas não me estão a ver aí Gosto no sentido bom da palavra Gosto quando o Bíblia diz uh, Os meus amigos e, e eu também recebi uma série de pessoas A mandarem-me mensagem um, É verdade
0: que o programa tem um bom feedback
1: Não é? Uh, é e quero agradecer porque é, é isto, não é? Este, é? O debate africano é bom nisto, nesta partilha, nesta, nesta, nesta partilha que é maior que os estudos, que é maior do que o nosso. Novo governo em Moçambique, já não. Novo governo em Moçambique, peço desculpa. <risos> <risos> e não estou aqui a fazer marketing, estou mesmo a ser sincera. Mas a verdade é que eu acho que. Uh, eu vi um cartoon. Entendam-me bem e vou dizer isto com calma Eu vi um cartoon com o Paulo Cagamé E o Philip Nilce E o Paulo Cagamé a dizer assim Fizeste aquilo que eu mandei?
0: <risos>
1: muito interessante Muito interessante E a verdade é que isto, de certa maneira Eu vi alguns comentadores Analistas Em Moçambique a tentar Mapear as razões Por um lado, não esquecemos Que vem aí o Congresso da Fré Limo em setembro uma nova etapa uh, uh, Filipe Nielsi há ah, de querer deixar aqui um legado, há quem fale, e isto eu não vou uh, explorar muito esta situação porque eu precisava de estudar melhor isto e portanto eu tenho que ter algum cuidado naquilo que eu estou a dizer, mas há quem fale e coloque no ar um terceiro mandato <risos> um, Logicamente, nada se faz de uma forma ingênua, nada se faz de uma forma distraída. Uh, estamos a falar aqui de pessoas, estou a falar de Adriano Maliano, que já vem deste primeiro mandato com Filipe Niusi. Portanto, estas mudanças são estratégicas, pensando que este ano é um ano importante, é um ano do Congresso da Frelimo, em setembro, e, é um, e estamos a nos aproximarmos do fim de mandato de Filipe Niusi. Depois não podemos esquecer também esta semana, se me permite, uh, Brave, João Pereira, a, a reemergência a, a, a re da autoproclamada junta militar. A Renamo distancia-se, diz que isto é uma espécie de vá, de, uma, de um ruído colocado pela Felim no ar, mas é importante aqui também termos em atenção esta situação. Portanto, na próxima semana Se o João Pereira me permitir Quero falar melhor sobre esta situação desta Deste repameamento governamental Porque acho que merece também Alguma reflexão mais cuidada Eu
0: permito, deixo que -me os meus amigos Permitam -me gerir melhor o tempo, está tudo bem <risos> Faça a favor, Tony Checa
3: Bom, eu, eu só quero Eu quero deixar aqui bem claro Um aspecto que é importante para mim É determinante no meu pensamento E portanto, há mais gente a pensar assim o facto de nós condenarmos 100 de forma clara essa loucura esse ato deslocado de Putin Putin o imperialista que almeja ser Putin o grande esse é o objetivo dele não nos impede de forma nenhuma de lançar o um olhar mais além e perceber também onde é que estão os outros erros um dos erros crassos clamorosos que nos conduziu também a esta situação é exatamente o facto a maneira como o dossiê nato foi levada à mesa ucraniana. O facto como a própria o próprio dossiê União Europeia foi levada com tanto facilitismo à mesa ucraniana Ucrânia na pessoa do seu presidente, convenceu-se que aquilo era um dado adquirir e que já estava com o pé na NATO e agora já está, já praticamente já estava a considerar que está na União Europeia, não está, porque é um processo que, de, demoroso e é preciso todo queimar uma série de etapas. Uhum. Portanto, isso aí nós temos que, o, 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 o tal olhar africano, o tal olhar de cidadão uh, do mundo uh, tem que ser, tem que passar por essa capacidade de nós condenarmos o que está mal de um lado e do outro, o que não está bem e a forma como alguns elementos novos foram introduzidos na política internacional, no caso concreto, ali na, na, naquela zona do mundo, entre a Rússia e a, e a Ucrânia. E é preciso que haja inteligência, sensatez e astúcia suficiente, conhecimento suficiente para travar este ímpeto, desfazer dúvidas e criar as condições para que as coisas sejam resolvidas com realidade e sem qualquer facciosismo. Isso é importante e, tem, e deve ser assim.
2: É, uh, eu uh, vou dar aqui duas notas uh, que têm que ver especificamente com São Tomé e Príncipe. A primeira, a grande entrevista uh, do Presidente uh, Carlos Villanova à Lusa eu aconselho vivamente a todos os tomenses a lerem na contenção. As pistas estão muito bem deixadas, as ideias completamente estruturadas e, sobretudo, mais eh, subsídios para, a partir dessa entrevista, pensar-se e repensar alguma das, alguma das coisas que estão a acontecer no país. O país está numa crise profunda e alguém tem que ter uh, a lucidez de assumir a crise porque se nós não, não, não assumirmos a crise dificilmente assumiremos soluções para a crise uh, e de crise em crise uh, e por não assumirmos as coisas como temos que as assumir por muito que trabalhemos uh, o país viveu esta semana mais uma vez um tremendo apadão mais uma crise uh, energética, mais uma crise uh, que tem, como fonte, mesmo. Que, que tem como fonte o fornecimento de combustíveis e que o governo eh, o governo, a empresa pública eh, que produz e distribui eh, energia em São Tomé e Príncipe, energia elétrica, EMAI, em justificava com eh, o facto de ter havido um, a queda de uma ponte, ou, da ponte. Enfim, ou algo do, 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 do género entretanto há bom tempo e pressionados pela cidadania são Tomés, tem estado a fazer um trabalho incrível e eu já direi como é que ela é bem avaliada por outros olhares e a cidadania reage e uh, imediatamente é maio retifica e diz que de facto há um problema com o fornecimento de combustível para os grupos geradores que o país tem. E é um problema para de pagamento fornecer. também do combustível. Naturalmente, a questão é mesmo essa, é de pagamento e de poder conseguir pagar o combustível. O ministro, tarde, mas bem, vem assumir o problema e vem colocar o dedo na ferida que nós temos, de facto, aqui um problema complicadíssimo para resolver no futuro naturalmente espera-se uh, que os decisores políticos uh, tentem solucioná-los. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o têm tentado fazer, de diversas formas. A solução não é fácil, uh, é bastante complexa, mas o que se pede é honestidade a todos os decisores. E, e o que se exige é que eles uh, deem respostas honestas uh, aos uh, São Tomé. E a partir do momento em que o façamos, o país passará a ter o melhor uh, futuro e as suas Naturalmente Saberão compreender melhor uh, Muito do trabalho, muitas decisões Tomadas e algumas por tomar
0: Como dizemos na Guiné, inshallah Não temos tempo para os livros, meus amigos Queimámos é. tempo com o era nosso, fundamental com, hoje É mas ficará para a semana que vem Temos muita pena, mas fundamental mesmo É esta proposta de música Recuperando uma mensagem com 60 anos E que se mantém atual, Sheila
1: Sim, uh, é uma música Como eu expliquei uh, no nosso e-mail Ao qual retorno Muitas vezes em tempos sombrios a busca de, de esperança e de, de, e de garra Para acreditar Que há um dia depois da manhã Estou a falar de Sam Cooke a change is gonna come e eu acredito
2: nisto. Grande escolha.
0: E, é um, e é uma mensagem que se mantém atual. Assim fizemos o debate africano com o apoio à produção de Vitor Silva e Paula Seixas Nunes, apoio técnico de João Pereira da Silva. Eu sou uh, apoio técnico de João Carrascas, é que estás a... O João Pereira da Silva sou eu, não é o um, apoio um, um, um técnico.
1: Agora parecia Gisuile, Roa Soleil.
0: <risos> Fiquem bem. Bote Africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África.